0: podcast från aftonbladet avsnittet presenteras av
1: snabbare.com snabbare
0: stödlinjen.se 18 år
1: That was Thanks. some fucking wild comeback. But... There's uh, behind is. There is... There's something with the engine What is? Yeah, what is this tracker? What is this tracker? Hit track? my bolts. Get my clax and steering wheel. Steering wheel, clax and steering wheel here. Yeah. Hallå och hej på er allihammans till Plattan i mattan. avsnitt 102 där vi båda är ute på vift nu Anna och den här podden kommer till er samma dag. som det kommer vara bilar på banan. Jag är i Bali och ska ta mig hem till Sverige och Anna du är någon annanstans så ingen av oss är, är hemma vid när den här podden spelas in två dagar före eh, vad ska man säga publicering då. Var är du?
0: Jag är faktiskt i Tyskland just nu.
1: Ditt gamla hemland?
0: Mitt gamla hemland. Ja, det känns ju som hemland fortfarande på många och mycket. Även om Sverige också hemma jag, jag brukar säga att jag bor mitt i Östersjön, liksom ena, ena benet på varje sida
1: mm. Man börjar ju se det nu Nu har ju du eh, De här två, två poddar här, inte förra veckan men en veckan innan Har ju du fått se lite olika backdrops Man är ju van, man har ju lärt sig Sin poddkollegas bakgrund va Jag kan känna igen när du är i arbetsrummet Eller då, när du är i stugan Baserat på det här. Men när man slår upp skärmen i och med att vi alltid spelar in den här liksom När vi är på olika platser så ser jag nu att det här... Nu är Anna ute på far flänger någonstans.
0: Ja, men alltid är vi inte på olika platser. Vi spelar faktiskt in i Stockholm, i studion i Stockholm med mig emellanåt också. Det gör vi ju. Det, det är ju inte så att det aldrig händer. Men ofta så sitter vi kanske på olika håll. För det är mycket att få ihop scheman alltså, måste jag säga.
1: Mm. Och nu sitter vi i olika tidszoner. Jag sitter nästan mattetid och du sitter vanlig, vanlig dagtid, va? Jag nämnde det i podden Som var förinspelad När det var så att Min semester då Som jag gått och längt åt efter i ett år Att jag klappar ihop väskan Och vi hade förinspelade avsnitt När jag skulle dra iväg på semester Men alltså det som har hänt Sen Sist nästan Det är ju alltså De här bara för att återkoppla lite Kring vad som har hänt Den senaste tiden Nu inför idag när testerna drar igång. Det är alltså att... Lewis Hamilton har dragit till, ska dra till Ferrari. Andrettis F1... Vad ska man säga då? F1, deras bud. Eller deras planerade F1-gig. F1 det har blivit rejected. Steiner har fått dra åt Fanders. Christian Horner har... Det har vi liksom inte nämnt heller. Han har, eh, han har accusats, falsen vad jag, jag har svårt att hitta orden. Han anklagas för något slags typ av sexuella trakasserier av något slag. Det är mycket hyrshyrs, men det fick ju alltså 1 att välta sönder och samman. Sauber kommer inte kunna få heta steak, kanske i sitt hemland Schweiz, för att det eh, är någonting med... Eh, Med spelrättigheter I sitt eget hemland Som de hade missat Och sen är det en massa andra grejer Det är Power Unit som ska utökas Suzuka har förlängt Madrid har kommit Chicago kanske ska komma Det är oklarheter kring Singapore och Barcelonas GP Leclerc, Spotify har blivit hackat Australien påstås att de ska vara med Som season öppnar 2025 Ja, har jag missat något eller?
0: Silverstone har förlängt
1: Ja, Silveston har förlängt också. Och sen har vi en hädrans massa bilar.
0: Ja, nej, men du valde ju verkligen helt rätt tid att ta semester. <här> det, när du, Jag kände bara när du började räkna upp allt det där. Jo, men det där är gammalt, det där är gammalt, det där är gammalt, det där är gammalt. För det har hänt så mycket så att ingen, ny, ingen nyhetscykel har levt mer än 24 timmar. Eh, normalt sett så brukar det vara så halvlugnt ändå. under den här tidsperioden jag brukar alltid ha mycket att göra med F1 bibeln vilket jag vi haft i år också som ska ut som finns i butik från och med den ska, eh,
1: den ska jag fråga dig massa om.
0: Ja det får du göra sen. Eh, så det brukar vara det där fokus ligger och hinna få med alla bilder på alla bilar tills den ska skickas till tryck. Men så då har liksom bloggen fått ligga och vila lite grann. Men i år så har man ju verkligen fått jag tror jag Inte varje dag har jag inte pushat nya inlägg men det är nästan varje dag och vid vissa tillfällen till och med två gånger på ett dygn för att det har hänt så oerhört mycket. Efter en ganska lugn december i början av januari så smällde det till där någonstans kring den tionde när Günter Steiner fick gå och sen har det bara stått som spön i backen här med nyheterna så jag undrar lite grann när testarna nu drar igång ja samma dag onsdag då, när den här kommer ut vad det händer på nyhetsfronten då för det känns som att det är så många team som har gjort så stora förändringar på sina bilar så att det gäller verkligen att vara med för det kommer hända massor eller bara en sån sak tänker jag på nu som att du pratade om steak och sauber jag var till och med så att jag fick kontakta våran kollega i Norge på VG och våra vänner på Viaplay För att bara känna efter, vad ska vi kalla de här teamen för? För någonstans är det ju så att de som ja. jobbar, de, de som lyssnar på oss, läser bloggen. De tittar många av dem kanske på eh, den svenska kommenteringen också. Då är det väl käckt om, om jag och du och Janne säger samma sak. Liksom. Så jag skickade faktiskt med Janne ett uppdrag bort till Barajn där han ska på testerna. Att kolla, vad ska småkyrarna egentligen heta? F1 Steak vi överens om rätt snabbt Att det kommer vi att kalla för Sauber För det är grundnamnet Så då får vi både vi och VG köra Sauber Funkar jättebra tycker jag Ligger bra i munnen Men hur gör vi med de andra? Det blir intressant Så han skulle återkomma till mig i slutet av veckan Så jag kan meddela nästa vecka Vad vi har bestämt oss för
1: Ja, jag tänkt lite på Visa Cash App RB För att de är RB Men RB är ju Red Bull Alltså, man säger RB Vilket blir också konstigt. Man kan ju inte, det blir så himla svårt.
0: Nej, men vi snackar om vi harb eh, lite grann. Eh, om det är rätt. Men eh, vi kände att ja: nej, hmm, eh, Vi pratar lite om systerteam och vi pratar om småskjurar. Men någonstans måste vi ändå bestämma oss för vad vi ska säga och, och namnet i sig är alldeles för långt. Så att, eh, jag skickade faktiskt med igen den frågan och sa kolla. vad som känns bäst internationellt så vi i både Sverige och Norge faktiskt kan hänga på samma här sen.
1: Ja, men det känns bra ändå att vi bara tar rygg. Vi, vi tar rygg ta även rygg. Det, det är rotat med, med småsurarna ändå.
0: Ja, nej men jag, jag, jag tänker lite mer eh, kanske inte ta rygg här. Jag tyckte faktiskt att jag var ändå i fronten här när jag ändå kontaktade dem för att kolla hur gör ni, hur ska vi hitta en gemensam lösning här för våra nordiska... Grannar, i alla fall skandinaviska grannar, eftersom vi ändå samarbetar en hel del med VG via våra olika kanaler. Och F1-bibel och sånt gör ju dem också med mycket av den grunden som vi har gjort.
1: Men alltså, vad sa du? Wecarb.
0: Mm. Vi pratade om det lite grann. Jag vet inte riktigt vad... Ja. Eh, ah. Jag vet inte riktigt Vi får We väl kolla vad Janne... är alltså
1: Visa Cash App RB Förkortat med de två första bokstäverna på allt Wecarb
0: Ja ah, eh, Precis den, den diskussionen hade vi Men jag ser fram emot att höra vad Janne tar med sig tillbaka Så får vi väl diskutera vidare Och säga om vi känner att vi ska hålla oss till småkjurarna Eller hur vi ska, hur vi ska. Det finns ju många andra saker I en sån här medievärld finns det ju andra saker att hänsyn till Och en sak handlar ju faktiskt om SEO-optimeringen. Alltså, när vi skriver texter... Ja, vad kommer folk googla på, ja. Ja, alltså, när jag skriver texter på bloggen, i tidningen... Alltså, hur googlar folk? Hur tänker folk när de skriver? Och jag kan ju garantera att visa-cash-app... RB är det nog inte många som skriver när de är lite bråttom och undrar hur det gick för Tsunoda direkt. Um, så att därför är det viktigt att man tar tag i de där frågorna och försöker styra dem lite grann också så att vi är överens. För att någonstans är det ju vi är ju en sak men sen de som följer våra sändningar är ju en annan sak och det är de människorna vi ska försöka stötta och assistera på bästa möjliga sätt. Sen om du och jag säger småkjurarna, det kan vi väl göra men jag tror inte att det är så många som googlar på småkjurarna direkt.
1: S svårt att få det att slå internationellt med småkjurarna. <laughs> småkjurarna i Norge kanske är någonting vad det skulle kunna vara. Eller i Danmark. Men svårare utanför Nordens gränser. Småkjurarna. Men, men du, vad har, eh, vad har vi mer att säga då av de här grejerna som jag bara nämnde innan vi går in på de bilarna? för nu finns alla bilar och idag som sagt onsdag när man hör det här så rullar ju bilarna ut på bana sen så kommer det väl vara det en och det andra som kommer förändras men utöver det är det något mer man vill säga om Hamilton pratade vi om där i hundraavsnittet avsnittet och det är väl inte så mycket mer utan där blev vi ju Det blev ju nästan överkört alltså, det, som du, det som du sa att liksom, Det kom en nyhet, man var tvungen att köta ut det Och sen så gick det inte 24 timmar innan nästa stora grej kom Det var ju roligt ändå det här med Hamilton Att det var på liksom, fotbollens stora eh, Transferdag, deadline day Och man såg så jävla mycket roliga Memes på hur, hur alla fotbollsfans Satt och väntade på stora övergångar Och så kommer f och Lewis Hamilton Och bara som ett ångvält Kör över hela fotbollsvärlden Med den största övergången I hela sportnyhetsvärlden
0: Ja, men det är väl att Charlie Clare har faktiskt kommenterat med att han visste att den här övergången skulle se. Det är i alla fall den officiella versionen. Sen om det stämmer eller inte. Det är ju också så att man måste alltid ta, ha i åtanke när det gäller formulett att folk vet väldigt tydligt vad som ska sägas och inte sägas. Det är nästan lika viktigt vad som inte sägs i många lägen än vad som sägs. Och likadant när vi har tittat på bilar från eh, olika lanseringar så är det lika viktigt, det där är styrda bilder som skickas av teamen så det är lika viktigt att titta där de eh, egentligen inte vill att man ska titta dit som där de vill att man ska titta dit. T titta på bilderna, var är de som mörkast? Det brukar vara ett bra tips, för där gömmer sig hemligheter.
1: Det känns som att eh, ett, ett sånt samtida... uttryck som att man vill äga narrativet är helt rätt på plats här skoja inte <här> men du den största grejen då av de här det är ju Christian Horner när man precis hade kanske inte smält men i alla fall börja göra sig mer bekant med tanken på Lewis Hamilton i Ferrari så var man tvungen att börja utforska tanken på ett Red Bull utan Christian Horner kan inte du bara gå igenom vad är det som har hänt i den hela soppan?
0: Alltså det det enda som vi vet och det som är det viktiga i det hela det är ju att Red Bull har startat en intern utredning med någon som ska vara en oberoende jurist som ska se över därför att det finns en anklagelse mot Christian Horner att han har uppfört sig opassande i samband med skiddeltävlingen eller alpina deltävlingen i Kitzbühel mot en anställd, en kvinnlig anställd. Det pratas en himla massa om att det är bilder- eller att det är andra saker. Det är dock inte bekräftat överhuvudtaget. Men det som är bekräftat är att Red Bull har startat en internutredning. Christian Horner var med när Red Bull som sista team- presenterade sin bil. Han kommenterade det själv med att det var väl inte helt- lyckat att fokus ska ligga på någonting annat än bilen i stort sett. FIA har sagt i en kommentar att de vill se ett resultat snarast möjligt. Helst naturligtvis innan testerna börjar. Det sista här med testerna lade jag till. Men FIA vill se ett och f vill se ett resultat från den här utredningen så snabbt som möjligt. Men vad utredningen har kommit fram till, vilka konsekvenser Får vad som egentligen har hänt, det vet vi inte. Utan vi vet att Red Bull har startat en intern internutredning för att Christian Horner är eh, anklagad för opassande beteende. Nu var jag extremt kort här utan någon form av eh, rykten hit och dit. För sen finns det utifrån det här, finns ja. det ungefär tusen rykten. Det, hand, det, det är ju rykten som säger både det ena och det andra och det femte och sjunde. Men det kan vi ju inte på något sätt... lägga någon värdering i för vi vet inte. Ett rykte kan ju vara allt ifrån, det kan börja med ett gruskorn och sluta med en lavin, egentligen.
1: Men jag ska pressa det lite där. Det som var ett rapporterat rykte, eller det som då i kvällsnyhetspråk uppgifter kolon att han skulle försöka komma till uppgörelse då med den här kvinnan, genom att betala en summa Har
0: De uppgifterna finns ju men de är fortfarande inte bekräftade.
1: Nej, men i, i, i eh, kvällsnyhetstidningsspråk att det var uppgifter kolon. Många miljoner ska ha erbjudits för att betala den här kvinnan. Som sen då är, är, har hävdat att hon ska gå till domstol med det här.
0: Mm. Men som sagt, vi får ju se vad internutredningen säger. Och vi får se om, att, om hon i sånt fall går till domstol med det. för uppenbarligen så finns det ju någonting i storyn, men jag tycker att det är svårt att sitta och säga att det är så här eller så här eller så här jag säger inte att han har betett sig rätt jag säger inte att hon har betett sig rätt jag säger inte att han har betett sig fel eller att hon har betett sig fel för jag vet inte det enda jag vet är ju att det är en vi vet att det är en internutredning sen vad den minner ut i och om det kommer ytterligare former av eh, anmälningar efter det så får vi ju ta det allt eftersom Steg två i det här är ju när vi får någon form av resultat så får vi se vilket beslut som Red Bull tar. Och då, därefter, kan vi se vilka konsekvenser det får för teamet. Det man ska ha med i det hela är ju att det har ju varit en oro inom Red Bull sen dess att Dietrich Masicic av... Ehm, omkom för, det är väl ett och ett halvt år sedan ungefär nu då. För det finns ju Christian Horner som har varit teamchef för det här teamet sedan de kom till Formel 1. Vilket ju är ja, snart 20 år sedan. Vilket ju också känns helt otroligt länge. Men han har ju varit med sedan 2005. Helmut Marko har också varit med hela tiden. Och det har ju varit lite... Det har inte varit helt smidigt mellan de två. Sen har vi familjen Förstappen också som också är väldigt, väldigt starka med Max och hans pappa Jos. Så att det har ju funnits en, en oro och i en organisation där man har haft en väldigt stark ledare som då försvinner, i det här fallet så, så avled han efter en tidssjukdom så blir det ju ibland, eller det kan bli ett vakuum. Och så blir det folk som ska hitta nya positioner. Så att, och det ska vi egentligen ha med oss när vi hör den här historien också. För det, vi vet ju inte riktigt vad som har hänt bakom stängda dörrar. För det som är viktigt också att veta i f det är ju att alla säger till att den storyn kommer ut som man vill ska komma ut. Och det kan ju också vara så att det finns en anledning till att den här storyn har läckt i Nederländerna. så att, för vi vet inte riktigt var står Max och Görs de står väl antagligen hell mot Marco ganska nära var står Marco även om han är 80 år i förhållande till Christian Horner det har funnits en viss inte osämja men eh, snebalans där när en tredje parten då har saknat. så att, det är väldigt väldigt mycket frågetecken och betydligt färre utropstecken
1: röra. En sak jag tänker på f att FF de har ju varit väldigt så neutrala eh, själva i det här fallet. Där de har sagt så här, ja, vi ska se vad den här utredningen säger. Det här har hänt, vi ska inte säga så mycket. Vi vet ingenting. Jag tänker bara på när eh, ganska nyligen när det var snack om Susie Wolf att eh, då var de inte super då var de ganska snabba liksom FF själva på att slå på stora trumman att det skulle liksom ja uh, men jag tyckte att det, det kändes som att de uttryckte att så här, ah, men vi det här tror vi att eh, det är nog fiffel här. Vi ska utreda Sursi här hon kommer nog hon ska få se en rejäl omgång av EF:et. Men här är de verkligen så här och låter Red Bull ta det i, i sin takt. Håller det är
0: den Ja, både jag och nej. För att i den svängen så var det ju väldigt många andra teamchefer som reagerade ganska kraftigt och tyckte att det var fel att man skulle göra den utredningen eftersom alla inblandade parter visste ju vem Socie wolf var gift med när hon fick jobbet. Det är ju inte direkt någon nyhet. Hon och Toto Wolff hade varit gifta i ett antal år. Så det är inte så direkt att det var någon nyhet att de hade en liten fling plötsligt efter ett halvår efter det att hon började på jobbet. Så då klev ju andra teamchefer ut och påtalat liksom, hallå, vi hade faktan när hon fick jobbet. Ska vi behöva engagera oss i det här nu? typ? Men i det här fallet så är det ju en, ja, det är en annan typ av grej. För det har ju väldigt mycket att göra med vilken sanning ligger i det här. Eh, i den här incidenten om det nu finns en incident vad, vad ligger bakom, det är så himla svårt jag tycker att det är nästan lite svårt att kommentera för jag känner att jag har inte, jag har inte alla korten på bordet och hur ska jag kunna ha det när, när utredningen inte är klar för jag har ju inte pratat med Christian Horner om det här naturligtvis. Jag har ju bara hört honom svara på frågor under de tillfällen som har funnits. Och där går man inte in djupare på saker. Och vi vet dessutom inte riktigt vem den här kvinnan är. Så att vi får ju se, helt enkelt, vad utredningen säger och vad, vad vart saker och ting tar, tar vägen efter det, liksom.
1: Jag tror att det här är en, en historia där vi inte får se. Jag tror inte vi får reda på någonting. Där kommer bara... så pass tyst under och sen så kommer det inte vara något mer så kommer världen fortsätta. Precis som det var innan och sen har man glömt bort det här för att det finns så himla mycket annat. Det är min gissning på det hela.
0: Så kan, det, så kan, det, mycket, så kan det mycket väl vara eh, om det inte är så att det da, tas vidare till eh, någon form av domstol.
1: Mm. Och domstol skulle det kunna bli här. Nu vet jag inte vad det är absolut senaste. Men Det som är det här nya teamet då- F1 Steak, som är Sauber- att de- är ju då döpt efter det här spelbolaget Steak- och det har varit så att de- kan ha missat att de-, de köpte av det här team- eller av det här spelbolaget då- Steak, namn köpte namnreheterna. Men de har inte- en licens i Schweiz- som är landet där Sauber- håller hus- och de får inte göra reklam- i landet Schweiz- Vilket har lett till att eh, ja, motsvarande till spel och lotterikommissionen, Heter den i Sverige kanske eh, Ska starta en utredning om det Och eh, från hemsidan när det här kom ut då Så försvann det på deras sveitsiska hemsida Så försvann namnet Steak Vilket är en jävla rolig soppa också Att det kan bli så
0: Jag var faktiskt inne där och skulle ha bilder Så såg det, jag tänkte bara, vänta lite, det såg ju helt annorlunda ut när jag var här igår. Varför ser det ut så här nu? Mm. Vad har hänt liksom? Um, men så kan det vara, men det är ju inte, inte bara i Sverige det här gäller, utan det finns fler, i flera andra länder också faktiskt som man har den här eh, regleringen. Så att eh, vi får väl helt enkelt vänja oss vid att vi struntar i såna här fåniga, köpta namn. Vi säger Sauber. Det känns alltså jag tycker att det känns bättre i hjärtat i alla fall. Det är ju Peter Sauber's gamla team. Ja.
1: Ja, det blir det blir Sauber. Så är det i alla fall. Vi ska prata mer om den här bilen och hur den ser ut och, och sådär när vi går igenom bil för bil en Men en sak till då det är ju Andretti's F1 bid där vill man nog veta vad som har hänt. För det har vi pratat ja, men... om innan att Andretti ska in i F1 men nu är det andra ljud i skällan.
0: Det, vet, det är också en sån här knasig sak. Vi vet inte riktigt hur mycket andra judiskällande är. De vill inte 2025. Och teamen sa nej. Och redan när vi pratade om det här i höstas så vet jag att jag sa till dig att jag tror inte att det här kommer att gå i ett första läge. Därför att så som det nuvarande Concord Agreement ser ut så måste man betala 200 miljoner dollar är det väl för att ta sig in i F1. Men för teamen som finns där nu så är den summan för låg- i förhållande till vad värdet på Formel 1 är. Eh, det som vi kunde förvänta oss, som jag sa redan då- det är att man först skriver ett nytt Concord Agreement- där summan höjs- så att man kanske får betala 600 miljoner då istället- för att ta sig in så att det finns mer pengar att dela- bland de andra teamen. För som nuläget är så skulle man tillåta ett älfte team- så skulle de nuvarande teamen förlora på det- För då blir man ett styck elva som delar på kakan från och med start istället då för att man är tio. Och det blir en ekonomisk förlust eftersom F1 har ökat så mycket i värdet sen det förra avtalet skrevs. Och i den förklaringen då som, som Formel 1 och teamen skrev för man, man får också komma ihåg att det är ju FIA, alltså internationella bilsportförbundet som vill ha och öppnat för ett elfte team. Det är ju inte F1 och teamen. För de vill ha som det är. Utan Det är ju Bilsportförbundet som har öppnat för det här. Och de har hittat ett team som är möjligt. Och då är det Andretti Global tillsammans med Cadillac. Och då skriver F1 och teamen att nej, nu är det inte aktuellt. Men det skulle kunna vara aktuellt- om man får med en egen motortillverkare då- som skulle kunna vara Cadillac och GM, General Motors. Och det var inte aktuellt till 2025- för de nya motorerna kommer först 2026. Så att ja- De fick inte komma med nu, men det är möjligt att efter det nya Concord Agreement skrivs från och med 2026, nämligen ett nytt motorregelverk, så kan det vara så att de följer med och får möjlighet att komma in i F1 om de betalar mer pengar och har med sig GM då, i form av Cadillac. Så skulle det möjligen kunna hamna i en helt annan situation. Så att, nej, inte just nu, sen, hmm, vi får se.
1: otroligt bra beskrivet. Det det, det tog det ju punkt och pricka enligt alla pedagogikens alla alla grundbultar. Där fattar man allt. Perfekt.
0: Härligt. Det är bra när du fattar allt Philip. Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier.
1: Okej okay, Anna, med det överstökat då, en liten del av det som har hänt under det här, eh, ja men ändå en intensiv nyhetsperiod för eh, Formel 1-världen måste man väl ändå få säga va. Så är väl ändå de största grejerna att vi äntligen har fått se bilarna och nu börjar man ju verkligen tagga till eh, på riktigt eftersom att de ska ut och köra i sina nya färger och former va. Alla bilar har presenterats och du har ju eh, hängt med på alla eh, de där ju. Har det varit någon eh, sån här cool eh, release som du tyckte har varit extra häftig? Eller har de bara varit eh, lite halvtrötta all, allihopa?
0: Um, tröttast var väl ändå Mercedes. Red Bull och vi... Eh, nej, jag tyckte Red Bull och... Eh, småtjurarna, för det, det var så mycket skräp ointressant skräp innan själva releasen kom som man han ju tröttna 14 gånger om så de tyckte jag var absolut eh, långsammast eh, Mercedes, de var i alla fall sin tyska klocka trogen och drog ut allt när de sa att de skulle dra ut allt så det uppskattade jag i alla fall som satt med en eh, ganska tajt deadline för att få loss Bibeln. Så att, men sen tycker jag att de här lanseringarna... Alltså de är ju precis som du pratade om- att man skulle styra narrativet. Det är väl lite där som vi hamnar. Um, för börjar vi på, Tittar vi på den första bilen- som släpptes, Haas, uh, så känns det som att- ja, det är förändringar som har gjorts på bilen- uh, men vad är det egentligen som vi får se- Jo, vi ser att det är mycket svart och det är mycket kolfiber. För vi ska spara vikt. Och det tycker jag har följt med alla teamen sen. Att det har varit väldigt tydligt med att vi visar upp en bild som vi vill att ni ska se. Den här bilen kommer antagligen inte se ut så här när vi kommer till testerna. Och definitivt inte på det här sättet när vi sen kommer till säsongens första race i Bahrain. Och det där tycker jag har varit väldigt, väldigt, väldigt tydligt i år, att alla bilder har varit så otroligt slätstrukna och redigerade. Exempelvis så är ju så himla tydligt på Red Bulls bil att man har tagit bort saker. Samma sak tycker jag även på Haas bil, att det är så luddigt på vissa håll och då vet man att där ska man titta dit. Tittar man på Mercedes så andra sidan så har ju de lagt dit detaljer som faktiskt bryter mot reglerna egentligen på de bilderna och för att man ska titta dit och inte se andra saker som de har gjort så det sett över hela lanseringstiden så skulle jag väl säga att det är väl det som jag har reagerat mest över hur man i vissa fall har suddat saker och i andra fall gjort saker extremt tydliga för att man ska titta på det och inte på någonting annat
1: Ja, för det är svart på alla bilar alltså. Det är så svart. Jag försöker kolla igenom bara att blicka över de här bilarna. Men ska vi ta dem bil för bil eller från från Jag den vi gör första, det. även fast du var inne och nosa och sa en del om Haas. Så eh, kollar man på Haas bilen och det är inte jättemycket att och om det där de har ändrat lite med, med storleken på på Haas, men det är liksom det är samma färger och det är samma former och kurvor, en liten ändring på julskydden, va?
0: Ja, men framförallt så handlar det om i förhastel så handlar det om att man ville göra förändringar i fjol men man kunde inte göra förändringar i konceptet på det sättet som man ville göra under julrosången för du har för stora ingrepp. Så man gjorde vissa förändringar från och med tävlingen i Austin hade man sin enda stora uppdatering. Men den kunde liksom inte alls rädda säsongen. Och Nico Hülkenberg gick till och med tillbaka till den tidigare version av bilen. Så att sen har man gjort då en massa förändringar under vintern. Och de har väl liksom på något sätt hängt ihop med det där första konceptet man, man visade upp i Åsten och byggt vidare ifrån det. Sen får vi se, ja, de lät inte speciellt eh, positiva själva. Utan pratade väl mer om att de ska vara nöjda- Om de inte är sist.
1: Ja, och det är det som man lite glömmer bort här nu- när man tittar in på alla bilar. För det man vid första anblick tittar på- det är ju liksom vart de har lagt färgerna och det där. Men när man börjar titta och spana in så är det ju liksom- de nya formerna på bilarna och det man kan se alltså, nu ska vi nu ska vi nämna här så här, men det pratades väldigt mycket om ett vertikalt inblås på Red Bull-bilen som ska vara en sån mega stor förändring liksom. men eh, där man där man ska komma ihåg det är ju att det här är ju om omformade bilar så gott det går än fast det är liksom färgerna som vi förstam liksom man som man ser på ju
0: Mm. Jo men så jo, vi ser Och då kom ihåg det igen De visar bara upp det de vill att vi ska se
1: mm. eh, Ja men man kollar på hast då Tycker du att den eh, är fräsigare än förra året eller?
0: Jag tycker inte man kunde säga ordet fräs I tillsammans med <laughs> ha, has i fjol heller Så att, nej jag tror väl att eh, Jag vill se lite grann hur vi får se den på banan Här i slutet av veckan Men jag tror icke Att vi får se Haas så mycket längre upp. Utan det kommer nog handla om att i stort sett överleva. Eh, börja kika fram emot nästa regeländring 2026. Och för förarna att eh, mobilisera för att deras egna karriärer ska överleva om det är det de vill.
1: Mm. Så här då. Eh, vi, vi behöver inte snacka mycket om varje bil att det inte är jättemycket att säga om alla. Men så här då. snyggare eller fulare än förra året istället för att plussa för att det är många bilar man har väl ett plus för att det inte är så mycket kul här. Det är mycket svart bara.
0: Ja, så jag känner väl mest att det finns en anledning till att den är svart och det är att de ska spara vikt för det betyder att de har inte lagt någon färg på där utan tar man bort färgen så kan man köra med kolfiber och det, då blir bilen svart och sätt att spara vikt. Eh, nej, jag tycker den blir lite mer eh, mellanmjölk.
1: Mm. Jag säger snyggare än förra året på Hals i alla fall Sen går vi vidare till Williams då då Och vad eh, har man att säga om Williams bil som jag tycker är fulare än förra året Även fast de behåller den här Duracell hyllade batterilucken i eh, blåset ovanför hjälmen
0: Ja men när det gäller Williams så känner jag att eh, ja, bilen den går också mot svart För att spara vikt. Jag är mer nyfiken på vad James Walsh har lyckats med i det där teamet. Och vad som har skett sen erfarna Pat Fry har klivit in som ny teknisk chef. Och enligt fry i november sa han att teamet har mellan två och fyra år på sig att ta upp kampen om en plats bland de tre främsta. Det är ett otroligt högt mål. Alltså Williams bland de tre främsta igen. Det är ett väldigt högt mål att nå dit på mellan två och fyra år. Så att det som är spännande att se vad som händer med teamet, med strukturen, med logistiken, med infrastrukturen i själva teamet. Sen tror jag att vi får se lite grann var Alex... Albon tar vägen han sägs ju ha ett kontrakt med Williams även för nästa år men finns det någon klausul i det som Red Bull har varit och norpat på redan liksom Eller, och vart tar Logan Sargent vägen alltså han kan ju inte få överleva ett år till om han blir så galet åkt som han blev under fjolåret
1: Mm. Jag tycker också att det är en grejen att eh, det känns svårt för Williams att eh, på, de här, på den här korta tiden ta sig till en topp tre placering. Särskilt eftersom att man kommer behöva göra det utan utan Alex Albon framöver eftersom att här kommer ju inte bli långvarig där. Så är det ju bara. Jag kollar på den här Williams bilen och ser eh, vad, vad man ska säga den mest tydliga skillnaden är väl att liksom fram eh, framnosen, hela hela pilen därifrån är mycket mer rundad förra året då var det där nu. Eh, en, som är en ganska stor förändring I alla fall bara vid vi första anblick eh, Vi går vidare till nästa team då Som är det mest förändrade teamet Av de alla Sauber som de heter i Schweiz Och även i plattan i mattan folkmun Men officiellt F1 Steak Sauber Före detta Alfa Romeo ja. Där har det hänt mycket
0: Alltså de... De ser ut som ett norrsken i färgen. Alltså borta är allt det här rödvita och framme är ju något slags grön-svart finländskt norrsken. Det känns ju lite kul i alla fall. För att det blir ju väldigt, väldigt, väldigt annorlunda i förhållande till vad vi såg sist. Sen så, ja, bilen är enligt James Kay som är en ny teknisk chef i det där teamet. Han kommer närmast från McLaren. De har gjort en väldigt aggressiv omarbetning av aerodynamiken. Bland annat har de gått från push road till pull road fram på jordophängningen. Man har kikat på McLaren och Red Bull. Och de säger att det handlar om att det är en nästintill helt ny bil.
1: Eh, ja, Sauber säger vi Och Steak säger vi Jag lade märke till att du eh, Sa den, den rödvita bilen Och då tänker jag ju redan innan att det var Sauber Men förra året var det faktiskt svart och röd Det var ju temat förra året Allt var svart Men det är ju lätt att tänka när man eh, Tänker att det är Sauber Men det har ju varit Alfa Romeo ändå tycker, Det här tycker jag är i alla fall Jättemycket Det är uppfriskande Och snyggare, man älskar ju den här neongråda färgen, man hade ju velat att det skulle finnas lite mer av den va för att här har vi en bil som i alla fall sticker ut på, på griden rejält ja i norsken, ja, jag gillar det
0: ja men mm. ja men det gör den ju verkligen Uh, ja, vi, även om den bilen var svart i fjol Så känner jag att den var rövigt. För det är hela <laughs> märket Alfa Romeo är ju på något sätt Men var det inte röv, vitt? Stod inte Alfa Romeo i vitt på den svarta bilen? det var Det var 20, 20, 20, en annan?
1: 2022
0: Ja, kolla det, det, det är ändå helt fantastiskt Jag har följt F1 en hel säsong Och bara inte sett bilen.
1: <laughs> Nej, men de var Va? ju de var ju så anonyma som de bara önskade. Men annars så, så var ju den här, eh, alltså den här vi, releasevideoen tyckte jag, den, var, den tyckte jag var fräsig <laughs> om om något. Ja, men vi, vi går vidare. Vi i, vi ska ta oss till då som var nästa bil på tur. Och där måste jag säga, det var ju besvikelsen totalt alltså För de hade ju hintat De har ju två versioner av sin bil som ska ut På något sätt som vanligt Men de hade ju hintat om att den skulle vara Mycket rosa den här bilen Och sen så kommer den ut och är liksom Ja, ful Svart med lite blåa Svart med lite blåa blå detaljer Förra året var den i alla fall blå Sett ovanifrån Liksom Men nu är det ju bara svart och det är stöket, och ibland är det tydligt kolfiber och ibland är det kolsvart och det är något rörigt av ah, någonstans. Så den här är ju överlägset fulast eh, inför den här säsongen, måste man väl få säga.
0: Ja men det men... som jag känner framförallt är att det här är, en helt, det här är en helt ny bil. De har gjort ett helt nytt koncept och antagligen så kommer det ta en stund innan Alpin är där de bör vara. De, när man omarbetar ett helt koncept de hade ju enorma problem egentligen i fjol inte bara med bilen utan också med, inom organisationen och inom teamet så nu känns det som att man har kastat om allting för att göra om allting och så får man se, det jag kan känna är att när det är så här mycket svart så för mig så säger det att ja, den här bilen är överviktig Mm. När man nu har en, en sån tydlig sponsor som BVT som är rosa Allt annat dem, det är en tysk sponsor som är väldigt, väldigt stor i Tyskland Allt de sponsrar annars är rosa, rosa, rosa Här står det BVT i blått, det är lite rosa på hörnen Och sen är det svart Då känner jag bara att, oj då, väger bilen för mycket?
1: Mm. Ja, det är, så kan det vara men, ja, men här är i alla fall en bild där det har hänt mycket När man tittar på förra, efter, eller förra årets eh, bil och årets bil Det ser man ju också om man bara tittar på bilder som är tagna rakt ovanifrån Att där har det hänt mycket grejer Så ja, det blir ju spännande att se som det är. Men du tror att de har en bit till eh, sin då, peak 2024 De kommer inte guns blazing, gissar vi på
0: Nej, jag tror att det kommer att ta en stund. Alltså tittar man på bilen rakt framifrån också så ser man att fjolårsbilen var betydligt smalare eh, kring nosen än vad den här är. Det har skett enorma förändringar. Det går till och med att se dem i blotta ögat även om man inte är något tekniskt vidunder så ser man liksom att ja, men här, här skiljer den en hel del. Eh, och det är väldigt sällan man får till det direkt, faktiskt. Jag... Mm. Känner en viss oro. Samtidigt så förstår jag ju att teamet då kände väl att de hade nått. De kom inte längre i utvecklingen av fjolårsbilen. De kom inte dit de ville. De kunde inte låsa upp mer prestanda utan de satt fast. Ja då får man kasta om och tänka nytt. Och det är ändå två säsonger det handlar om, 24 och 25. om man har kanske inte råd att kasta bort två år. För att någonstans är det också aktieägare och ägare som vill ha tillbaks pengar.
1: Sen tar vi oss till det namnmässigt härligaste teamet att prata om den här säsongen. De små tjurarna. Och där är det också en helt ny bil som flörtar med sin gamla Rosso tid för si så många år sedan. Kul att det händer mycket utseendemässigt. Vad säger du om den här bilen då? Blott blir det nu. knallblott Och lilltjuren uppe på... Uppe på toppen där igen nu.
0: Jag tycker faktiskt att den... Eh, påminner om en... Eh, burk. Med den där drycken i. Helt enkelt. Som Red Bull levererar. Jag tycker på något sätt att den, det känns väldigt mycket som en sån... Eh, aluminiumburk.
1: Mm. Ja, det är det. Sen, rent, sen så har de ju, rent färgmässigt också, ja. Mm.
0: Mm, ja, men de har ju också gått tillbaks. Inte bara till Toro ros utan de har knutits närmare... Red Bull också och det tycker jag är tydligt alltså de kommer att jobba med dynamiken i närheten av eller på Milton Keynes de kommer att använda sig av simulator och vindtunnel där de kommer helt enkelt att vara och ligga betydligt närmare Red Bull för att nå ett bättre resultat för att det som de har levererat sen de blev Alpha Tauri är ju inte godkänt för huvudteamet det, det där teamet måste ju dra in pengar också det kan ju inte bara kosta
1: Nej, eh, utseendemässigt eh, Det är en del att smälta Att det så här det ska se ut Alpha Taurin, eh, förra året och, och de tidigare åren, den har varit så himla Enhetlig tycker jag det känns som Lite plåttrigare här Med olika eh, Hur linjerna går De går diagonalt och de går rakt på ledden Och de går lite åt alla håll och kanter Medan Alpha Taurin var lite mer som en stor enhet Här är det, här är det lite Rörigare Måste jag säga. Och sen har de ju mycket tråkigare wheel cover som det ser ut nu. Förra året var ju faktiskt en rolig grej på Alfa Taurin som, som var lite, lite, lite härlig. Eh, ja, stort Visa. Litet Cash ovanför. RB. Vet jag inte om det står någonstans. Utan det är småsuren på, på toppen där. Utan det är vad det står. Det står Visa, det står Cash det står Hugo. Och sen så är det eh, Lilltjuren Och där ska alltså Det är nästan som man glömt bort att Daniel Riccardo och Jukud Sinoda är de två som ska köra här nu till en början <laughs> För att det var så många som satt bakom ja. den där ratten förra året
0: Ja, precis um, nej, Jag är också en bil som jag är spänd på Att se på banan nu då I dag Mm
1: Och nästa team då där har det inte hänt mycket så det kan vi nästan bara hoppa vidare rent utseendemässigt i alla fall. Det är Aston Martins gröna och den är grön i år igen. Men bilmässigt ja, men kanske vi vill se
0: något. In... Ja men det som är intressant det är ju att de faktiskt köper motorerna från Mercedes och när Mercedes har gjort en förändring eh... i fjädringen bak så har ju faktiskt Aston Martin fått ärva den förändringen det är för både växellåda och strukturen bak kommer från Mercedes så att där har det ju skett rent bilmässigt en förändring och den är jag lite spänd på att få se vad den ger för vi kommer ihåg hur det teamet var otroligt starkt under inledningen av fjolåret men sen tappade under den avslutande delen av säsongen så att vad detta kan ge det är jag lite spänd på Mm. Alonso pratar om att ta stallets första seger. Så får vi se hur nära det är.
1: Ja, det ska mycket till för att de ska göra en lika bra start som de gjorde förra året, måste man väl ändå få säga. Men det känns inte som att det är så mycket mer att, att, att prata om den där bilen, för den ser exakt likadan ut. Det är väl någon liten nyans i den där gröna färgen som har förändrats pyttelite. Sen kommer vi till Ferrari. teamet där Lewis Hamilton ska köra 2025 men 2024 är Leclerc och Sainzen ändå som ska köra. Men här har det ändå hänt lite utseendemässigt va. Och Leclerc har varit ute och snackat gott om den här bilen va. Men det har han gjort förut <laughs> om tidigare bilar.
0: Eh, li lite som det säger i fjol så skulle ju motorn vara en raket. Eh, det var den ju kanske Men inte på banan över ett race i alla fall, möjligen i ett kval. Det som är intressant här är att den gula färgen har kommit tillbaks. Man flörtar lite grann med Ferraris satsning i långlopps-VM i veck också. Den var gul lite grann på det här sättet i slutet av 60-talet. Man hade mycket rött och vitt i Las Vegas, vi gillade fansen. Så att nu har man gjort en liten... Om, ett omtag helt enkelt när det gäller färgen på bilen men man har ju också gjort det när det gäller komponenterna, för enligt Fred Vasör så är det faktiskt 95% av komponenterna som har bytts ut ifrån fjolåret, sen vad det ger är ju en annan sak, för vi är liksom på år tre, egentligen av ett nytt regelverk, så det finns liksom inte så många sekunder egentligen att hämta utan det handlar ju kanske om tiondelar och för Ferraris, för Ferraris del så handlar det om att den här bilen måste bli mer förutsägbar, det vill säga förarna måste veta vad de kan föräna, förvänta sig av bilen om jag gör så här i en inställning så händer det här och jag gör jag så här händer det här, för det är det som en av de saker som har varit problem den har varit väldigt snabb över ett varv men de, den har varit eh, lite divig kanske man ska säga sett över ett race, så att Förarna har inte riktigt vetat hur de ska förändra saker och ting för att få den att fungera över ett race och den har inte alls funkat på ett bra sätt med däcken exempelvis och samarbetet mellan bil och däck är ju avgörande i dagens formulett så där får de till det så kan det nog bli riktigt bra.
1: Mm. utseendemässigt så har det hänt en del med formerna och kurvorna också på den här bilen när man tittar och jämför med förra årets bil, det är faktiskt en hel del som har hänt där i, i, i hur den är utformad Och sen så är det ju det som faktiskt är roligast på den här bilen, jag tycker faktiskt att den här är snygg, mycket snyggare än förra året, är ju att de som är röda covers, vilket man får gilla. Men sen är det som sagt, ovanför, det har, det har sett att de ska testa två olika, nu ska vi se om jag säger rätt då. Motorcovers, alltså det som är den här aerodynamiska grejen ovanför huvudet som går hela bak, vägen bak till bakvingen Att de har sett med två olika, en som är helt linjeformad och en som har en liten kurva på sig Att det ska testas två olika, så det vet man ju inte heller exakt hur den där bilen kommer att se ut Men det får man väl hålla koll på extra mycket nu, de kanske kommer köra med båda de här dagarna nu som det ska testas Ja men det
0: är så det sa jag innan också. Man måste räkna med att det sker förändringar under testerna och framförallt i första racet för så är det alltid. De testerna handlar ju mångt och mycket om att man ska bekräfta de siffror som man hade i simulatorn för bilen utvecklade simulatorn och då måste man se att det funkar även på banan.
1: Mm. Och några andra som har gått och flörtat lite med tider som har flytt är Mercedes som har gått tillbaks. Till i alla fall sett ovanifrån en silvrig bil trots att den är kolsvart på sidorna likt eh, tidigare säsonger här nu. Men eh, ja, silvrig ovanpå, ovanpå och eh, silverpilen som det flörtas med.
0: Ja, men det tycker jag visar att man har kommit eh, med de förändringar man gjort. Det här är också en helt ny bil. Och man som Aston Martin avslöjade egentligen så har de gjort förändringar i fjädringen bak och växellåda och ett helt nytt koncept. De också när det gäller baktillna av bilen, de har tittat lite grann på Red Bull egentligen, hur de har, har jobbat bak till. Och det som också är intressant tycker jag då det är att man har gått bort från det svarta och i fjol så var ju bilen svart därför att den var överviktig. Det måste ju då tyda på att i år kan man gå tillbaks till silver för att bilen har en bättre viktbalans. Så att den är väl mer, den är väl något lättare och då har man liksom kunnat förändra. Och ta tillbaks silverfärgen. Då har man haft råd med det. Mm. Jag är lite spänd på den här bilen faktiskt.
1: Och då är det så med vikten. Vi har pratat om de där tidigare säsonger. Att då är det så att det finns en lägsta tillåtna vikt. Och då kan det vara så att de har varit precis nere och flörtat med den gränsen. Och då, därför kan man då stryka på färg som gör att den tar sig upp lite över den där gränsen. Då. Får man väl gissa sig till kanske i alla fall med med lekmanstermer va eh, lite mm. mer rött på, på utblåset ovanför eller på blåset ovanför eh, ovanför hjälmen vi in inne i oss eh, reklambiten vilket är rätt snyggt men den här bilen är också eh, snyggare än förra året får jag eh, tycka vad tycker du?
0: Jo men jag gillar ju att silverpilen är tillbaka att silverfärgen är tillbaka för jag tycker eh, historien är väldigt viktig i Formel 1 ehm, och För mig så är Mercedes silver.
1: Mm. Eh, ja, sen är det Red Bull kvar- och den ser ju exakt likadan ut- färgschemamässigt, va? Inte ett ord ska jag säga ja, om
0: den. Nej, men... Eh, det jag tycker är lite så där med Red Bull- det är att man fick ju se- jag såg lite bilder på Twitter- på när de hade varit ute och kört med den- eh, på sin shakedown- inför sin lansering- Och sen när man ser lanseringen så är det så himla tydligt, du pratar om de här vertikala luftinblåsen och, och, eh, eller insläppen, så det är det så tydligt att de är liksom suddade på alla bilder. Så jag blev nästan lite trött för jag kände att ja, men här är det så himla tydligt vad man vill visa. Eh, Mercedes hade ju också en grej alltså de la ju på saker då som för, för att visa upp saker som de ville att kon förbluffa konkurrenterna med som skulle titta dit så de inte skulle titta på andra saker det är ju också en taktik liksom att, att göra det det har de hållit på med i F1 under många många år, att man lägger lite extra fokus på någonting för att konkurrenterna ska titta på det och inte på det man egentligen har gjort det är ju ett 20 och rackaspel men just när det gäller Red Bull så tyckte jag nästan att det var... lite för trista bilder som kommer ut, lite väl tydligt retusherat och suddat eh, för att komma undan. Sen kanske det också beror på att det har varit så mycket annat snack kring teamet. Du, eh, McLaren har vi inte nämnt.
1: Jo, nej nej då vi har den där McLaren. Jag så inte precis nu för att jag hade bestämt mig att jag skulle zona ut så snabbt det bara gick på Redbull så jag började redan kolla på sammanfattningen av av alla bilar när de var samlade och då såg jag ju McLaren som vi inte har sagt men vi kan väl lämna Redbull eller? Det är ju så kul att se även så exakt likadant ut. och sen det tekniska det kommer man få se runt testerna va. Så Mm. Vi, vi, vi tar McLaren där För de var ju ute tidigare Vi sa att hals var först Men McLaren var ju ännu tidigare De skyvstartar ju liksom De har ju i princip bara så här inverterat färgerna eh, Mot förra året Där det var orange förra året är det nu svart Och vice versa Typ De har kvar sina Google eh, Wheel Covers Och har plockat bort det blåa Som de hade på sin bil förra året
0: Jo men det är ju en McLaren som hade en sån fantastiskt bra höst alltså de hade ju en usel säsongsinledning de hade, väl, hade, hade de fem nollor på de nio inledande racerna eller sånt där i fjol det var ju helt katastrof och sen från och med Österrike men framförallt i Storbritannien när båda bilarna var uppdaterade så var det ju ett team att räkna med så de har ju kunnat bygga vidare på det under vintern och det är ju lite intressant att se vad en sån som Rob Marshall som har kommit från Red Bull Eh, och sen en David Sanchez som har kommit från eh, Ferrari och de började nu i vad blir det, första januari spännande att se vad de kan bidra med i utvecklingen under det här året
1: mm, och utseendemässigt så ja, utöver det jag sa så eh, när du säger Silverstone där så tänker jag på att de också kommer sin snyggaste version av sin bil då när de hade Silver Chromat Med Papayan alltså Och det var ju deras snyggaste för året De hade lite olika då, då, då Meklaren vilket man Gillade då Men där är bilarna i alla fall Och sen kommer vi nu komma in då Från med nästa vecka som är Efter testerna Före första racet Så kommer vi nog kunna snacka en hel del Om det, vad man har sett på testerna Men testmässigt nu då Anna när vi, vi har gått igenom de här bilarna har du någon som du tycker är lite snyggare än någon annan bil?
0: Jag tycker nog att Ferraris bil är snygg i år sen om det beror på att allt annat eller många andra känns väldigt svarta att jag gillar att det här röda liksom sticker ut för det känns som att det kommer att lysa i fältet På något mm. sätt. Red Bull blev jag lite tycker jag kände som du sa. Nu säger jag ingenting mer för den känns Nej. lite tråkig.
1: Nej. Ja, jag, jag håller med dig. Ferrari och sen apropå Lyxa så eh, jag lyfter fingret för fett steak. Jag, jag gillar att det eh, Det är nya och det är klart lysande färger där. Sen får, kommer det väl inte vara lika roligt eh, rent racefartsmässigt på dem. Eh, ja men det har vi dem i alla fall. Alla bilar för i år som nu rullar ut på banan. Kanske exakt samtidigt som många av er lyssnar på det här avsnittet va? Ryan Reynolds från Mint Mobile. Vill du några förutsättningar för de här testerna, Anna?
0: Nej, men det handlar om tre dagars försäsongstester. Många av teamen kommer ju att göra så att man kör... Antingen så kör förarna första... En förare kör första dagen, en halv andra dag. Den andra föra kör en halv andra dag och en hel sista dag. Eller så delar man de alla tre dagarna på mitten. Det som vi som tittar... ska hålla koll på. Det är inte jättekul att titta på tester, för du tittar en hel förmiddag och en hel eftermiddag och du får en massa tider, men du vet inte riktigt vad du ska jämföra med egentligen, för du har ju ingen aning om vad de har på bilen och vad de testar och hur mycket bränsle. Vad de vill ha ut av testerna, det vet vi ju inte. Det är inte så att man får en lista som talar om vad de ska göra, utan man kan titta lite grann vad de gör och hur bilen går och man kan titta när de kör kvalsimuleringar och man kan titta när de kör längre stinter så kan man själv klocka och jämföra. Liksom. Men det som är viktigt är ju att inget team tillbringar för mycket tid i garaget. Det är ju jätteviktigt, framförallt för de här teamen, tänk tänker på Mercedes, Ferrari, Alpil, Williams, Aston Martin som har gjort väldiga förändringar. jag även då Sauber som har gjort stora, stora förändringar. Att deras bil får rulla på banan, för för dem handlar det ju om Som jag sa tidigare, att få tiderna från vindtunneln och simuleringarna bekräftade på banan. Det är det man vill ut av de här testerna och se att vi har jobbat rätt. Problemet är om man har fått tider i vindtunneln, kommer till banan och det stämmer inte. För då måste man ju börja leta och titta och förändra. Och vi har tre testdagar. inför hela året. Det är det som finns. Med det här nya budgettaket vi gör, har så är det också så att det är mycket, mycket svårare att ta sig i kapp. För att du är begränsad. Du kan inte vara som Red Bull gjorde när de var som starkast mellan 2010 och 2013. Då var de ofta efter i början av säsongen och sen så gjorde de, hade de ett utvecklingsrejs som var helt galet. Putta in hur mycket pengar som helst. men det kan inga team göra i år utan sen budgettaket infördes så är du efter är det väldigt väldigt svårt att komma kap så att det gäller att ha en bil som är på banan och en bil som ger dem svar som man redan har fått att det är samma svar så att säga att man får en gång till så svaren är bekräftade det är viktigt
1: testerna har kommit att bli en favorit för mig Rent som slow tv nästan. Jag sitter liksom inte och tittar på det. Men vad jag än gör så lyssnar jag. Och har det på. att man hänger med hela dagen för att Viaplay och Janne och Gänget, de, de sänder ju alltihopa, det är hur många timmar som helst så det där har jag gillat att ha bara oavsett vad jag gör, förra år var jag väg och eh, sände vi, vi sände Svenska Kuppen i innebandy då var jag väg och jobba, då hade jag liksom under resan mellan olika städerna och inför eh, de här sändningarna som jag programledde så hade jag FF-testerna på bara såhär nästan dygnet runt från att jag vaknade till att jag gick och la mig, bara hade de på och gick omkring mig, det kommer jag väl göra nu också, det kan jag tipsa om, vad man än gör där hemma man påtar omkring lite i hemmet eller man man ut och rör på sig då är det mysigt att ha FF-testerna på för att som du säger det är inte jättekul att titta på men det är ju det är ju liksom den ultimata måttstocken för att nu är säsongen här som vi har gått och väntat under hela vintern ju
0: Nej, men så är det ju. Och numera när det är tre testdagar, för ett par år sedan så var det ju liksom nio testdagar. Då var det först tre testdagar i, om det var Sjöres eller någonting, eller, och sen var det i Barcelona två gånger tre dagar. Så det har ju krympt, så antalet dagar är ju så mycket färre nu i förhållande till hur det var bara för fem, sex år sedan. Så att det, de har ju en... stor betydelse. Det, det kan man ju inte- komma bort ifrån. Och, men jag kommer väl- att hålla koll på de där också på bloggen- eh, och leverera någon form av- sammanfattning på kvällarna- om man ju inte har möjlighet att, att sitta- och kolla hela dagen- eller har, vill, vill lägga tiden på det- så kommer jag ju naturligtvis att leverera- eh, på kvällstid. Så att när testen är klart- så får man i alla fall en lite känsla för- vad som har hänt, vilka som har stått i depån- och vilka som har kört mest- Framförallt det är det ju också viktigt att se att bilarna är tillförlitliga, att de tuggar in sina varv. Liksom.
1: För det är det som är grejen. Det, det kan ju vara en och annan krasch och det kan vara en och annan motor som havererar eller liknande tekniska problem med de här nya bilarna
0: också. Ja, definitivt. definitivt. Sen kan vi väl också tänka mig att nu börjar det ju bli, ni som inte har spelat Motor Manager än, har du hunnit plocka ut ditt lagare?
1: Nej, det måste jag väl inte göra för första kvalet, tänker jag. Men jag ska börja in och nosa på eh, priser och vad, vad, vad de kostar och se hur jag kan komponera. Så det tror jag jag kommer mm. göra från de touchdown i Sverige.
0: Ja, för det är ju en sån här sak som också testerna kan vara bra för, att man har lite koll. Nu har jag ju bett, både Marcus Eriksson och tagit ut sitt lag, Felix Rosenkvist har tagit ut sitt Team. Charlie Häggstam har tagit ut ett team. Och Johan Kristoffersson som är sexfällig i Rallycross har plockat ut sitt team eh, åt oss. Jag har också plockat ut ett team redan faktiskt innan test. Jag får se om jag får in och, och ändra där lite grann efter de här tre dagarna. Man vet aldrig du. liksom. Men, ja, men där så det har ju börjat. Och nu börjar det kännas. För att det där är ju också ett sätt att eh, hålla lite koll.
1: Ja, så är det verkligen. Och det där är ju roligt. Jag har ju lite side bets. under säsongen i Motormanager. Så jag har faktiskt en, en rejäl pangmiddag att utkräva från förra årets eh, seger. Och sen i en, annan, i en annan tabell med några andra pooler så en en middag jag måste betala till min ständigt vinnande vän eh, Wilhelm Berlin som alltid vinner år efter år vår Motormanagerliga. Så han får alltid en pangmiddag inför varje FN-säsong. Så det är dags att eh, göra bot för de här interna Eh, Betsen i Motor Manager. Men du, något som man också är taggad på nu när jag kommer hem från min Bali-resa här är ju att eh, jag vill ju åka in till redaktionen och hämta ut en F1-bibel före att den kommer ut i butik. <laughs> för att tagga till. Bästa sättet att tagga till den för
0: säsongen. Ja, den kommer faktiskt ut i butik på... Den här, I slutet av den här veckan, om jag har förstått hela rätt. Så i slutet av... Eh, Kan det vara den tjugofjärde då, något sånt där- så ska den finnas i butik om man nu inte har beställt hem den. För det kan man också göra. Man kan beställa den hem och få den hemskickad. Um, och det har ju varit en intressant vinter kan jag säga. Vi har ett stort IndyCar-special- eftersom IndyCar drar igång veckan efter Formel 1. Så där har jag snackat med alla svenskarna. Vi har gjort ett jättejobb med Anders Torp- och för hur F1 kom till Sverige- med massa bilder faktiskt som inte har varit publicerade tidigare grävt fram en massa container och grejer jag har jag varit ute och pratat med folk som har haft bilder jätteskoj det har vi gjort, jag har snackat med Jensson batton om Braun GP och den succén och det succéåret jag har faktiskt lyckats övertala Nico Rosberg till en intervju också han är faktiskt den senaste F1-föraren Eller den enda f 1 faktiskt de senaste tio åren som inte heter Max Verstappen eller Lewis Hamilton som vunnit en VM-titel.
1: Bara en sån sak. Eh, ja, ni vet vad ni ska göra då alltså. Det är dags att knalla in på sportblad.se och starta era motormanagerlag. Det är även dags att knata in på samma sajt där ni kanske kan förbeställa eh, F1-biben om ni vill ha den hem i brevlådan. Inte så många som har brevlåda nu kanske, man har väl brevinkast eller någon slags uppsamlingsplats där breven kommer. Eh, eller då bara knata till affären, ännu härlare. Gå till affären och köpa eh, F1-bibeln så man har den i hand mm. när man knallar hemåt inför en god stund under helgen med en kopp kaffe eller en grogg eller tre kanske. <laughs>
0: Ja, men man får nu göra i fjol, i fjol, det var grejen var att i fjol tog ju faktiskt när här Bibeln slut i flera butiker. Vilket var roligt för oss som hade gjort den där. Men det gör ju att man ska kanske inte vänta till sista lördagen när det är premiär och handlar den utan tar den direkt.
1: Det är våra sista tips till er innan vi avslutar den här podden. Vad kul det ska bli ändå att nästa vecka så är det... Det sista avsnittet innan säsongen är igång på riktigt. Och vi faktiskt kommer ha sett säsongens bilar på banan. Det är otroligt. Nu går vi inför en säsong där vi nästan varje vecka kommer ha ett f 1 race att snacka om. Och en hejdundrande massa annan hula baloo hela säsongen. Och det ska bli himla himla kul ju. Nu kör vi. Nu kör vi. Nu kör vi. Fast det är nästa vecka vi kör på riktigt men det är nog nu vi kör. Nu kör vi. Tack för att ni lyssnar. Hej då. That's what fucking Viking comes back. Debris behind with a surface. There's something strange with the engine.
0: And is a new turn up. What the what is it? Yeah, what is it? Tractor. What is his tractor like? My Get my claps and steering wheel. Steering wheel! Claps and steering wheel here! Yeah.